0: Välkommen till en podd från forskningsplattformen Laminate. Jag heter Jonas Granfelt och är en av två verksamhetsledare. Laminate är en forskningsplattform vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet där vi bedriver forskning kring språkinlärning, flerspråkighet och språkundervisning. Laminate är en akronym för Language Acquisition, Multilingualism and Language Teaching. Mer information om vår verksamhet finns på vår hemsida som du hittar på laminate.ht.lu.se Podden som du nu ska få lyssna på är baserad på ett panelsamtal som hölls den 18 oktober 2021 under Framtidsveckan vid Lunds universitet. Temat för samtalet var Lära språk i framtiden. Vilka genombrott kan vi förvänta oss? I panelsamtalet deltog fyra Laminate-forskare som presenterar sig i podden. Samtalsledare var Karin Arbsjö, Sveriges Radio Malmö.
1: Jag heter Karin Arbsjö och är kulturjournalist och programchef för P1 och P2 på Sveriges Radio i Malmö. Och jag är väldigt glad över att få komma hit och hålla i det här samtalet om hur vi lär oss språk. Vi ska få höra om en del forskning som gör att man känner att vi redan befinner oss en bit in i framtiden. Och såklart forskning som är oerhört viktig i ett samhälle där rätten till språk och kommunikation och utbildning, både för barn och vuxna, är så central. Och... Jag är kulturjournalist i botten, som sagt. Och hur det kan kännas när man försöker lära sig och kommunicera på ett nytt språk, det är ju något som gestaltas på olika håll i skönlitteraturen. Jag tänker på Theodor Califatides romaner till exempel. Och såklart på årets Nobelpristagare Abdul Rasak Gurna, som bland annat skriver om att lära sig imperiemaktens språk. Och vi är ju många som har vuxit upp med berättelser om hur det var när vi lärde oss språket för första gången. Eller som skriver upp formuleringar och fantasifulla ord som våra barn hittar på när de är mitt uppe i den processen. Men hur, hur fungerar det där egentligen? Vad är det som händer då när man lär sig ett språk och vad vet vi idag som vi inte visste igår? Jag ska alldeles sagt få ställa en massa frågor på det här temat till vår panel. –panelen Dagens huvudpersoner ska jag presentera. Först har vi Kristina Hansson, som är docent i logopedi. Vars huvudområde är grammatisk och lexikal semant semantisk utveckling– –hos barn med språkstörning och med olika grader av hörselnedsättning. Och du verkar ju på avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi. Och där är också Johan Mårten som verksam, avdelningschef. där. Han är neuropsykolog och hjärnforskare- och forskar om vad som händer i hjärnan när vi lär oss språk. Och bredvid dig har vi Victoria Johansson, som är språkvetare- och som särskilt har tittat på hur en text blir till och kognitiva aspekter av skrivande. Och så har vi också Anna Flyman Mattsson, docent och lektor i svenska som andra språk. Som har forskat om språkutveckling i olika åldrar med fokus på grammatik. Och just nu tittar på språkinlärning hos vuxna inlärare på SFI. Välkomna hit allihop. Tack. Och Jag skulle vilja börja med att fråga dig, Kristina Hansson. Du är ju logoped och har under många år ägnat dig åt forskning kring barn med språkstörning. Vilket ungefär 7% av förskolebarn har, berättade du för mig, när vi pratade inför här. Eh, och Inom det här viktiga området, eh, vad är det man vet idag som man inte visste när du började titta på det här på 90-talet, till exempel? Vad har det gjorts för stora genombrott här? Stora?
2: Vet jag inte, men det känns när jag ser tillbaka så det har gått långsamt men det är ändå väldigt mycket mer som vi... Vet är kanske lite väl mycket sagt för att det här är ett komplext område. Så att vad vi liksom vet som fakta kanske man inte ska säga. Men jag tycker nog ändå att vi förstår lite mer nu bakgrunden till det här. Att det handlar om kognitiv förmåga generellt kan man säga att språket är inte en egen... liksom mekanism där, utan det finns väldigt många förutsättningar när det gäller att bearbeta ljudsekvenser, att um, förstå kombinationer, uh, så att det förstår vi lite mer och vi förstår också lite mer kring vad är det, hur skiljer sig barn med språkstörning från barn med typisk språkutveckling. Att det finns vissa grundläggande mekanismer just som att fånga en ljudräcka till exempel som verkar vara en sån där faktor som är viktig. Det är inte den enda, men, men eh, någon. Och sen överhuvudtaget det här att det är så många olika faktorer som spelar in att det ligger dels inom barnet kan man säga, förutsättningarna inom barnet och samspelet med omgivningen och tillsammans ger då det här olika mönster kan man säga.
1: Hur Vi kanske ska backa och se vad en språkställning är för någonting. Hur definierar man det?
2: Ja, det vi pratar om framför allt och det har jag sysslat med det är så kallat utvecklingsrelaterade språkstörningar. Det är barn som på det stora hela fungerar och utvecklas som andra barn bortsett från att de inte utvecklar sitt språk på samma sätt som sina jämnåriga. Och det kan drabba alla områden på språket, ljudsystemet, grammatiken, att kunna lära sig ord. Och det kan vara av olika grad och olika mönster. De är absolut inte likadana, de här barnen, utan de varierar minst lika mycket som andra barn när det gäller sina språkliga färdigheter.
1: Och jag vet att du bland annat har tittat på hur, hur det går till, hur, de, hur man lär sig att böja verb. Nu kanske jag använder fel. Ja. Hur, går, hur går de testerna till? Alltså hur, på vilket sätt liksom undersöker du hur de här barnen fungerar och lär sig?
2: Ja, det här med verböjningar, det är det som man på andra språk också har funnit. i en så kallad sårbar form. Och då har vi testat, vi försöker då locka fram de här värbformerna som vi är intresserade av. Och ofta så har man ju bildmaterial som man utgår från. Man kan till exempel ha en bild med någon som gör någonting och säga att... Den här pojken läser, han gör det varje dag, han gjorde det igår också. Så vad gjorde han igår? Och då har barnet fått veta vilket verb det är man utgår från, men då måste själva skapa den formen. Sen kan man också gå liksom från noll, ha en bild där det händer massor av olika saker. Titta, den här pojken läser, den här flickan leker, vad gör hunden till exempel? Då måste barnet själv kommer komma på vilket verb de ska använda och använda det i rätt form. Men då har de fått en modell för vilken form de ska använda istället.
1: Och det du var inne på lite innan när det gäller liksom vad man vet idag –som man kanske inte visste innan, eller så där. När det gäller just interaktion med de människorna som är runt omkring– –vill du berätta lite mer hur man kan tänka därför för att... Liksom... För att bäst tillämpa de här insikterna på till exempel hur förskolepersonal borde bete sig eller. Um... Ja, en sak som vi oftast gör
2: väldigt naturligt i, i samtal med små barn det är det här att vi upprepar det barnen säger, kanske utvidgar det lite kanske lägger till någonting så att det blir lite mer komplext eller rättar till någonting så att det blir en annan form som barnet får som återkoppling alltså inte utvärderande, inte någonting värderande men att man ger dem tillbaka det de har sagt så, så att de får möjlighet att jämföra och också som en kontroll att man har förstått och det, det har visat sig verkningsfullt eh, i studier av barn med typisk språkutveckling och också i studier av barn med språkstörning. Så det, det är någonting som är viktigt att bra att göra. Eh, och det, det är sånt som vi redan gör, men det gäller verkligen att ta till det ordentligt ifall man pratar med barn med språkstörning. För att de behöver mycket mer av detta än barn med
1: typisk språkutveckling. Och det kanske finns en risk att det blir lite tvärtom om, om ett barn liksom inte pratar så mycket helt enkelt. Precis, därför att
2: genom att barnen själva pratar mycket- så får de också mycket, in, vad ska man säga, mycket återkoppling och mycket prat till sig. Och om, man då har, ja, om det då är väldigt motigt det här- så ger barnen mindre och då får de också mindre tillbaka. Så att det blir lite grann en ond cirkel att istället för att få mer- så kanske de
1: får mindre. Mm. Vi ska återkomma till just hur, hur liksom man kan tillämpa insikterna på olika sätt och hur ni tycker liksom att, att man bäst helt enkelt ska lära ut och lära språk. Men vi ska gå vidare och prata med Johan. Du är ju neuropsykolog, Johan Mortensson. Du presenterade dig som hjärnnnörden när vi talades vid inför det här samtalet. och Du tittar väldigt konkret på vad som händer i hjärnan. När vi lär oss språk. Hur gör man en sån undersökning? Alltså hur, hur undersöker man det rent praktiskt?
3: När det gäller själva det språkliga beteendet så skiljer det sig inte nämnvärt från vad Kristina gör. Så vi tittar dels på hur personen ligger kognitivt, alltså hur lätt man har för att lära sig, hur mycket man kan i språkinmaterialet material så redan från början. Och sen kan man säga att vi tar en slags stillbild av hjärnan genom en magnetrensonansdomograf alltså en, en scanner, en hjärnavbildningsmaskin där vi stoppar in personen i fråga och sen på samma sätt som att man tänker sig att man ska ta en bild på sitt ansikte eh, i något sammanhang eller ta en bild på någonting annat så tar vi den typen av bilder på blodflödet in i hjärnan när vi har uppgifter eh, hur hjärnstrukturen ser ut, hur kopplingarna i hjärnan ser ut och sen så låter vi folk genomgå ett Alltså, vi tränar dem på något sätt till exempel lära ett språk och sen tar vi bilderna igen och sen kollar vi på förändringen
1: Vad kan det vara man får träna på där uh, Det däremellan?
3: Uh, jag, jag vill ju helst att de träningar vi gör ska vara något sådant här underhållande Alltså Det är som om man tar på sig en idrottsskada och så går man till en, en fysioterapeut och får övningar man ska göra där man ska sträcka på sina tår och böja på knäna. Och vad det nu kan vara. Och så gör man det pliktskyldigt ett par dagar och sen märker man plötsligt att jag gör det mindre och mindre. och Sen, ja, sen blir det inte så mycket med det. Och vi har liksom historiskt tränat folk i alla möjliga saker, vare sig om det är minnesuppgifter eller komplexa uppgifter och så. Jag tror mycket på spel för att om det vi tränar är roligt så har vi större sannolikhet att vi faktiskt gör det löpande. I det fallet då vi tittar på barn så tänker jag framförallt på spel som kan fylla den liksom iPad-tiden som redan finns ute i skolan. Så att man kanske då på sikt på ett meningsfullt sätt kan ge dem barnen som kanske har ett speciellt behov att Har vi ändå se så många timmar den här veckan, ja, då kan du öva på just den här uppgiften. Så.
1: Och just den här, den här undersökningen, när ni kollar hjärnan först, sen får man träna någonting, sen kollar ni hjärnan igen. Eh, när vi talade vid så sa du att det kunde vara en fördel att vara förkyld när man ska vara med i ett
3: sånt test. Ja, vi var var,
1: varför då?
3: <laughs> vi var ju förkylda då. <laughs> ja. Eh, ja, för att... När man mäter med just denna maskinen, vi har ju andra Så den, den jag använder primärt är ju en sån här stor munk som man kryper in med huvudet i. Vi har ju även ERP vid labbet till exempel och vi har eye-tracking. Det finns många olika typer av maskiner du kan använda. Men just för mitt val av maskin så är det så att luften som vi har in i hörselgångarna och luften som vi har in i näsgångarna och munhålan skapar distorsion. Det vill säga att den bilden du tar av din egen hjärna kommer att påverkas av signalen från luften. och Är man då förkyld så finns det inte lika mycket luft. Det kan man ju känna själv, så. och det känns besvärande, men det gör faktiskt att vi får lite bättre bilder. Speciellt i de områden där språket sitter, för de ligger väldigt nära ut mot näskångarna. Mm.
1: Intressant, men eh, eh, var sitter språket då? Vad är det ni ser det i hjärnan?
3: Ja, det är ju... Vad sitter språket inte är väl snarare problemet, men språk. språket sitter nästan överallt i hjärnan. Så det är både bra och dåligt. Just nu så jobbar vi mycket mot att försöka använda kroppen när vi lär oss ett språk. Då är det spännande, för då kan man titta på hur olika områden talar med varandra när vi lär oss. Så då är det bra. Det som vi har upptäckt i vår egen forskning också att folk använder hör- och häpna olika hjärnområden när de ska lära sig ett språk. Det är ju rent statistiskt mindre bra för oss för att det blir väldigt svårt att jämföra. Så om du lär ett språk och jag lär mig samma språk så kommer vi kanske belasta olika områden och då kanske vi inte hittar effekten. Men större delarna av hjärnan används vid språkinlärning. Vissa områden men de är väldigt utspridda.
1: Mm. Och det får ju vi vidare till nästa fråga för jag tänker att det här ska ni alla få svara på nu liksom i den här första rundan. Vad trodde man om hur det här fungerade när du började intressera dig för hjärnan? Och vad har det skett för stora genombrott eller insikter på det här området sen dess?
3: Jag började jobba med detta ungefär 2007-2008. Redan då kunde man ganska mycket om hur språk skulle i hjärnan, skulle jag påstå. Det finns väldigt många fina studier långt innan dess. Det som kanske har varit en slags paradigmskifte är... Till vilken grad vår hjärnstruktur kan förändras även i vuxen ålder. Att vi har liksom gått från en bild när jag läste tidigt 2000 där den vuxna hjärnan ansågs vara relativt statisk strukturellt då, till att den nu nästan fluktuerar från dag till dag. Det låter mer dramatiskt än vad det är, men den hjärnan lever liksom. Äh, verkar det så. Och det är bra. Men det har verkligen förändrats. Och det innebär ju också. I fallet till exempel populationen som Kristina talar om eller för den delen mig själv när jag vill lära mig någonting. Att i och med att min hjärna då är lite, lite som lärare. jag kan påverka den så innebär ju det också att det finns ju hopp för att träna. Så det säger jag ju till våra studenter vid vår avdelning att är det så att ni är väldigt dåliga på något? Nej men provar och utmanar er varje dag och gör det här löpande och se om det blir lättare. Och det är ju också de effekterna vi mäter sen.
1: Och När det gäller metoderna, hur, liksom, vad är den största skillnaden där? Eller liksom, hur har det utvecklats?
3: Det har ju utvecklats oerhört mycket och fortsätter utvecklas. Alltså möjligheten att titta in i folks huvuden, för det är ju det vi gör. Och jag, Hur mycket jag än läser om det här och hur mycket jag än jobbar med det här- så tycker jag att det är väldigt fascinerande att vi då med en teknik- kan titta inut i huvudet på folk. Alltså på en väldigt grundläggande nivå tycker jag att det är jättehäftigt. Att man kan stoppa in någon i den här maskinen och sen titta inuti huvudet och sen skikt för skick gå igenom och se hur hjärnan ser ut. Alltså jag menar, det borde ju inte, det borde inte gå så. Men det har vi ju kunnat ett tag. Men säg, så 90-talet någonstans har det här verkligen börjat ta fart. Det är en ung vetenskap och vi gör ganska mycket fel. Inte bara när det gäller hjärnan. Det här, den här frågan jag har jag ställt. Precis den här frågan, hur många språk kan du? Mm. Ja, okay. ja, då lärde jag mig också ganska snabbt att det är en fråga om kriterier. <laughs> så det gör man bara en gång som forskare, men man kan göra det som forskare. Absolut, <laughs> vad man lär ja, sig då. Men, men i detta fallet kommer det, det kommer hända väldigt mycket under vår livstid. Och jag tror alla vi som jobbar med det här är delvis frustrerade över hur svårt det är och hur mycket som händer hela tiden. Och sen gemensamt håller vi liksom på att kartlägga hjärnan. Mm.
1: Vi ska, vi ska titta mer in i framtiden om ett litet tag och även prata mer om tillämpning. Men vi ska gå vidare och prata med Victoria Johansson. Du är ju språkvetare och tittar framför allt på hur en text blir till- och vad som händer när vi skriver. Hur tar man reda på det? Det
4: går att göra det på, på många olika sätt. Jag har mest använt ett sätt som kallas för tangentloggning. Som helt enkelt betyder att man gör en inspelning i folk skriver på tangentbordet. Och så kan man sedan spela upp det. Och då har vi använt och utvecklat själva olika tangentloggningsprogram. Som, det, finns, det som vi har är lite mer experimentellt. Så att då styr vi allting. Det ser ut som en väldigt enkel ordbehandlare. Men det finns också andra program som kan lägga sig bakom Microsoft Word. eller så vidare. Finns det andra tekniker? Behöver det börjar bli mer och mer vanligt att man kanske gör vanlig skärminspelning. Då har man inte riktigt samma statistiska verktyg som man kan dra ut massa saker efteråt, så att säga. men man har ju också bara filmat skärmen från början gjorde man redan på 80-talet. Man har haft sådana här saker där man har fått prata högt när man skriver för hand, och man har liksom spelat in på skrivplattor. och sånt. Så det finns ganska många olika verktyg för att titta på hur, hur texten blir till, medan den skrivs. Så att säga. Mm.
0: Mm.
1: Vad har ni har sett, alltså, <laughs> vad ni har sett när det gäller hur olika personer skriver. Ja, det går att säga många olika saker. Jag
4: har bland annat tittat på hur, hur barn från kanske ganska små barn men framförallt från 9-10 års åldern och uppåt upp till vuxna som är riktigt professionella skribenter så jag liksom har en sån här mm. utvecklingskurva där. Och det man kan säga generellt är ju att ju bättre man blir på att skriva och ju mer utvecklad man blir på att skriva desto mer suddar man ut i sin text. Så det kanske är en liten oväntad kunskap. För att många tänker väl att om man är riktigt bra på att skriva, då kan man skriva kanske från början till slut och så ja, det är man klar så att säga. Men allt som vi har sett är att man, man ändrar mer i sin text är ju så att säga, bättre skribent man är.
1: Vad, vad tror du det beror på? eller liksom vad, vad kan man dra för slutsatser av det? Och vad är det som gör att man ändrar en text så mycket. då? Om man är... alltså dels om man skriver på ett tangentbord så ägnar nästan alla från små
4: barn upp till vuxna är väldigt mycket tid åt att ta bort sånt som kallas för typos som inte riktigt är stavfel utan att man skriver itne istället för inte mm. och sånt va? Så det gör faktiskt alla, men om man tar bort den kategorin så vad som händer när man helt enkelt blir en bättre skrivbent är att man kan säga att man använder pappret eller skärmen som en slags externt minne skulle man kunna kalla det och då skriver man ner vad man tänker där och sen kan man ändra det där så att säga. Och det gör att man lär sig helt enkelt hur skriften kan användas. Alltså, det blir en slags utveckling i vad är skriften för verktyg. Jo, du kan göra om den många, många gånger att du ska lämna över den till en läsare. Och då just när man blir mer bättre på detta då, så utnyttjar man den möjligheten mer. Sen har vi också sett att om vi pressar de som är duktiga på kort tid så de inte riktigt hinner redigera så kommer de för förvisso skriva rätt på från början till slut och kanske få en bättre text än någon som inte är så bra. Så så det går att göra så också, precis som att vi kan... Prata, som jag gör nu från början till slut, och det förhoppningsvis blir begripligt. Och så förklarar man ju det man
1: skriver också. Men är det här någonting där man liksom delvis ser på hur man lär sig skriva bra– –annorlunda idag än vad, än vad vi gjorde förut? Eller liksom var... Ja, men det tror jag, jag började faktiskt med det här redan 1993,
4: när jag var student. Jag har faktiskt jobbat med det här i snart 30 år. Det är lite konstigt, men i alla fall sett ganska länge. Och då kan man säga att i början på 90-talet så användes ju inte– Tangentskrivning gentskrivning, jättemycket som det första skrivandet för barn i skolan. Det kom ju mer med under 90-talet. Så man kan ju säga att hela den här utvecklingen kring metoden och mer kring skrivande har gått lite hand i hand med att vi skriver också på nya sätt. Mm. Så man kan säga att kanske skiftet ungefär runt millennieskiftet så blev det mer och mer vanligt att folk faktiskt satte igång och skrev direkt på datorerna, ganska långt ner i åldrarna i skolan. Man alltså skrev inte på förhand först och sen så fick man skriva rent på datorn. Utan man, och, då, och då plötsligt kom man ju åt skriften på ett annat sätt då. Sen när man då jämför med vad man gör idag, nu, kan man ju, nu skriver ju folk hela tiden på massa sätt. Mycket olika messages och, och chatt och sådär som liksom blir en helt ny genre, ett helt nytt sätt att kommunicera som inte riktigt har... Funnits. Innan, så det är. Liksom en, 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 så att, så hela, hela forskningen på hur skrivande går till följer, ju, eller liksom ligger ju inne i att skrivandet också förändras.
1: Mm. Skriftspråket är närvarande på helt andra sätt. Ja, liksom. ja.
4: Men skrivforskningen kanske fortfarande fokuserar på det här lite mer ska man säga, uppsatstexterna om man tar i skolkontexten och så vidare. Man, man har tyvärr inte studerat processen så mycket kring chattande eller sms. eller så där, för att Det är svårt att komma åt.
1: Mm. det blir också intressant liksom, vad som är, och det, det vet jag att flera av er liksom är intresserade av- när, man ska, när det är viktigt att ha ett korrekt språk och inte så att säga. <laughs> vad som är, liksom, vad är ett korrekt språk i en Snapchat-kommunikation ja. eh, till exempel. Eh, är det viktigt att gå in och ändra då, om man stavar fel? Eh. Nej, jag kan, man kan väl säga
4: så här: precis när man pratar så finns det liksom olika. Vi förväntar oss inte att folk ska skriva med stora bokstäver och punkter och långa, långa meningar i Snapchat, utan det är ett väldigt, väldigt snabbt kommunikationsmedel. För er som inte känner till det, så försvinner det ju dessutom ganska snabbt efter att man har skickat de här Snapchaten. Eh, och ja, när vi pratade lite innan så sa jag att kanske till och med rätt stil på sådana här snabba medel är kanske till och med att man har något litet stavfel. Eller, ja, och jag hade en student. Eh, som skrev en uppsats, Kaiser Gullbar heter hon. Och hon konstaterade att om man inte hade smileys med när man chattar så här så uppfattades man som aggressiv till exempel. Så det är också en sån här stil som finns där som vi inte förväntar oss i akademiska uppsatser eller tidningstexter. Det mm. ska vara smileys utav varje
1: medlands. Så, så att det finns olika stilar som finns mm. fram. Mm. Um, finns det något mer där som du vill liksom nämna när det gäller just. Um Genombrott som har gjorts i forskningen på ditt område. Mm. Du har redan mm. nämnt vad man. Liksom...
4: Nej, jag tror väl just det här. Det, det sa vi inte riktigt här, men man tänker att tidigare när man har tittat på skrivande och skrivutveckling så har det ju varit den färdiga texten som studeras, och det är fortfarande det som bedöms i. Vi kan ta nationella prov eller, eller i skolan så att säga. Det är väldigt sällan det processtexten man tittar på eller hur den ser ut. Även om det också kommer mer och mer bland olika lärare. Men där kan man väl säga att det, det här genombrottet och det här att det är mycket mer tillgängligt idag. gör att det kan vara ett verktyg för till exempel en lärare att se hur gör egentligen olika elever eller olika studenter när de kommer fram till slutresultatet. Och det kan man säga är ett, ett helt ett genombrott, att man kan följa processen på det sättet och kanske stödja upp om man märker att någon verkar hela tiden stanna och aldrig fixa vissa saker eller ta väldigt lång tid med något. Så, så att, om, man, om man tar det till en tillämpad grej här så kan man ju säga att, att, att kunna eh, stödja så att det skriver så att det inte blir mer mödosam än vad det faktiskt ändå är för många, inklusive de då som skriver riktigt bra.
1: Så, så kan det vara bra. Precis att det finns många steg längs vägen där det inte ska vara helt färdigt och korrekt. Precis. Mm. Spännande. Vi ska också fråga Anna Flyman mattsson lite mer om genombrott på ditt område. Mm. Du är ju lektor och docent i svenska som andra språk. Och precis som Kristina så har du tittat mycket på grammatik. Du är en grammatiknörd, sa du till mig när vi pratade. Så vi har en hjärnnörd och minst en grammatiknörd här. Och du har ju tittat både på förskolebarn och vuxna som är andra andraspråksinlärare. Och vad är det vi vet om hur vuxna lär ett nytt språk och lär grammatik idag som vi inte visste för några decennier sen. Eh,
5: ja, alltså man kan säga att vuxna har en tendens att eh, framförallt vilja lära grammatik. Det tycker jag är en stor skillnad från barn. De, de har inte samma behov av att se eh, hur det hänger ihop och så där. Medan framförallt SFI-lärare vittnar ju om att, att de måste kunna sin grammatik för att inlärna de vuxna eleverna frågar efter det. De vill se samband, de vill jämföra och så vidare. Så att de har en annan medvetenhet. De har ju ett annat språk, då att jämföra med. Och är också lite mer kognitivt utvecklade, så de kan dra slutsatser och föra över och sådär. Så det är väl den stora skillnaden tycker jag med. med när det gäller att lära språk, medan alltså barnen då har mer kanske fokus på det rent kommunikativa att få fram sitt budskap och bryr sig inte lika mycket om hur, hur det låter. Sen blir man väl också med åldern också, att, kommer att man vill på något sätt vara lite korrekt. Man vill få fram den rätta grammatiken och så vidare. Även om det är naturligtvis väldigt olika hos olika personer.
1: Mm. Men hur mycket fokus man lägger på att lära sig grammatik har liksom <skratt> fluktuerat lite. Eller hur? Ja, oh ja,
5: det var ju från början kan man väl säga att det var att lära sig språk, det var att lära sig grammatik. Så det var väldigt torrt. Det var liksom någon slags ja, högre studier bara av ett språk. Så där så man behövde inte använda det så mycket. Men sen började man ju ha, alltså så kom ju behovet av att använda språket och då behövde, då fick väl grammatiken ge med sig lite. Och sen, som det brukar vara ibland, så slår det liksom över på andra sidan för mycket. Så att ett tag var det väldigt. Man pratade om kommunikativt kommunikativ inlärning utan att inkludera grammatiken. Så det var väldigt många som, som på något sätt försökte få bort grammatiken. Man, ville inte riktigt, jag vet, man döpte om kurser och sånt där till eh, språkets arkitektur. Och sånt där. Man ville liksom undvika ordet grammatik för att det var väldigt laddat och kopplat till de här gamla drillövningarna och så. Så att 80 talet kan man säga framför allt så var det väldigt, eh, väldigt eh, fokus på kommunikation, att man inte skulle liksom lyfta fram grammatiken. Så där. Men det där har också vändt tillbaka nu, så nu, nu är vi någonstans mitt emellan, att, att grammatiken är viktig att lyfta fram, men nu Handlar det kanske snarare forskningen om vad alltså vilken grammatik behöver vi vara mer explicit med i undervisningen för att den ska, en del grammatik kan man då fånga upp i inputen man får eller i kommunikationen. Men en del behöver då lyftas fram specifikt. Vill du ge något exempel där? Eh, nej men det är väl där det är väl där man står idag ja. att, man, eh, att man inte riktigt vet vad som Men till exempel. Ja, men verbformer eh, som vi var inne på innan eh, kan vara viktiga att synliggöra för de, de försvinner lätt i, eh, ja, i alla ord. Liksom. Mm. Men framför är det, väl det kanske det som, har, eh, som är viktigt för själva betydelsen. Så om man tänker sig ordföljd till exempel, är kanske inte riktigt lika viktigt att lyfta fram så för den, det spelar ingen roll om man säger idag jag gick till skolan eller idag gick jag till skolan. För själva innehållet så det går fram ändå.
1: Du arbetar utifrån något som heter processbarhetsteorin. Vad innebär det?
5: Eh, processbarhetsteorin är en teori om grammatik som säger att eh, man utvecklar grammatiken i en viss ordning. Eh, och att det handlar egentligen om eh, kapaciteten att processa grammatiska strukturer. Så Det handlar inte om det enskilda språket utan det handlar om vår förmåga att, att eh, klara av större och större enheter. Att eh, på något sätt överföra information inom en enhet. Kanske då först inom ordet, sen frasen, satsen, mellansatsen. Och det här kan man då applicera på olika språk så att man får olika strukturer i olika språk som då man kan se att de här utvecklas i en viss ordning. Sen är det en, en viktig detalj i den här teorin som. Som ofta missförstås, det är att det handlar om att just förstå och processa strukturen, inte att man liksom ska kunna producera den korrekt. För det är någonting annat. Det kan ta jättelång tid att, att få till alla värböjningar till exempel. Även om man ganska tidigt processar just värböjningarna. Så eh, tar det lång tid innan de sätter sig.
1: Och det här är någonting som det önskar att eh, människor som arbetar som lärare eh, till exempel känner, liksom, utgår ifrån eller känner till så att man inte liksom. <coughs>
5: Ja, alltså –Jag korrigerar
1: det. på fel ställe. <laughs> kanske,
5: Nej, men alltså, –Teorin är ju inte omotsagd, eh, utan det finns ju andra teorier naturligtvis. Men vad jag kan se eh, ändå just med applicerbarheten som tilltalar mig, eftersom jag är väldigt intresserad av eh, förhållandet mellan undervisning och inlärning, så även om det skulle visa sig då att den här teorin var ju inte riktigt korrekt- så har man liksom inte förstört någonting genom att applicera teorin på undervisningen. Att faktiskt att undervisa om de här strukturerna i den ordningen. Så att det på något sätt konkurrerar inte med andra teorier i själva tillämpningen. Och det är det som gör den väldigt användbar och väldigt intressant för min del- då som är intresserad av, av just undervisningen också. Mm.
1: Det svenska som andra språk, det är ett område som är föremål för en hel del liksom snabba politiska beslut och utspel och så där. Hur väl stämmer liksom politiken som förs här överens med vad forskningen säger om hur vi bäst lär oss ett språk? Ja, vi alls.
5: Det är en ganska, det är en ganska dyster, dyster sida faktiskt och vi tampas ofta med olika frågor där vi försöker att föra över, alltså vi försöker synliggöra språkinlärningsforskningen i alla de här besluten för att se att det finns väldigt många exempel på dåliga beslut utifrån språkinlärningsforskning, till exempel att man minskar nu på modersmålsundervisning, man vill ta bort svenska som andraspråksämnet, man har försökt förkorta SFI och man hade någon sån här SFI-bonus för ett tag sedan som man tog bort och så vidare. Så allt sånt där är ju, och jag menar språktest för medborgarskapen inte minst, att, att de här besluten har ingen förankring alls i språkinlärning. Och det där blir ett problem för oss eftersom vi hela tiden måste gå tillbaka till ruta 1. Och försöka att, att få in den här inländan. Så vi, vi kommer liksom inte till nästa steg. Men om man tittar på, på ämnet svenska som är andra språk till exempel, eh, så skulle man ju vilja studera det då eh, i ett forskningsprojekt till exempel. Men hur, hur kan man använda det här ämnet? Hur kan man göra det här ämnet på bästa sätt? Men vi kommer liksom aldrig dit därför att vi hela tiden tampas med de här frågorna. Att, att vi behöver detta, att vi behöver modersmålsundervisning till exempel. Så att det är väldigt svårt att komma vidare med... Eh, så vi, man kan säga att vi har betydligt mer forskningskunskap om hur man lär språk än vad som används i Sverige idag.
1: Delar ni den bilden liksom när det gäller era områden, ni andra? Alltså, eh, i hur har grad tillämpas liksom, de insikter vi har i praktiken. Det är en jättestor fråga, jag vet. Men jag tänkte nu när, du, när vi ändå kom in på det så eh, någon som vill. Svårt att säga. Jag vet ju inte
2: riktigt vad som händer med jag Nej. till en del. Men säkert inte fullt ut det, tror jag. det finns ju ett ganska stort glapp mellan de senaste rönen och det som man
1: tillämpar. Mm. Eh, vad säger ni Victoria och Johan? Ja.
4: Jag kan ju, alltså, det är också, jag säger att det är en ganska stor fråga, och en ganska komplex fråga för hur, hur används det inte... Om eh, man tar lite från ett perspektiv och skrivande så kan man ju säga att väldigt mycket av det här, att, att skrivande process och så vidare det har ju byggts in i ganska mycket i undervisningen, inte överallt och inte alltid men till exempel att man har skriver flera utkast och man har kamratgranskning och sånt där har man ju idag ganska långt ner i åldrarna när vi talar om på lågstadiet på många skolor så att säga och sen är det ju alltid, kanske inte alltid man väljer... Ibland kanske man lägger så att säga, konstruktionen på det på en lite för hög nivå som kanske passar egentligen barn som är lite äldre. för Man har inte riktigt kanske fått in det där. Men sen kan man väl säga att andra saker som är problematiska, det nämnde jag inte riktigt innan, men det är till exempel att, att utvecklingen av skrivandet som också kan se går lite grann i kanske, hur ska man säga, stegvis eller så. Så i vissa åldrar så brukar skribenter vara ganska flytande och skriva väldigt mycket. Väldigt snabbt och väldigt bra utan ändra mycket. Du kan ha en sån eh, topp i 12-årsåldern, du ha en i 15-16-årsåldern och sen även en någonstans i 20-årsåldern. Men däremellan och därefter då, så, så börjar man då ändra mycket i sina texter där för att man kognitivt utvecklas. Johan var inne på konventionerna innan också. Och då så förbättrar man sitt språk och då, då kommer det också in i skrivandet. Där, va? Och det gör ju, tror jag ibland att lärare ser att en del är väldigt, väldigt flytande och skriver på det här sättet. Så tänker de att det är just dit de vill kanske få. Alla studenter och sen så ser de då kanske inte heller då att en student kan egentligen vara bättre när den då börjar revidera väldigt mycket igen för att det går in i nästa stadie. Och det här är väl, tror jag, ganska mycket kunskap som inte riktigt är känd och där det kanske behöver ta något decennier till den det landar ut. Och det ska ju liksom ut på, på olika sätt genom läromedel till lärare, till exempel på lärarutbildningar och sen fortbildning och sen ska det vara 40 år i skolan. Och sådär. Alltså, det är ju lite fördröjning på väldigt mycket av den här kunskapen. Mm. Och, och det är ju inte alltid att den så att säga, når hela vägen ut, men jag menar, det, det är ju nästan
5: så med all forskning om det inte kommer någonting uppifrån som det så att säga. Mm. Så. Jag, jag håller helt med och, men förutom den fördröjningen så inom svenska som andra språk så har man ju också det här, här attitydmuren att mm. tampas mot. Så vi har ju samhällets attityder och det är en stark kraft. Där det är väldigt svårt att få ut forskning. Så att förutom att det liksom tar tid normalt så, så är det ett enormt motstånd mot att, att man, man vill inte höra talas om andras modersmål: att det ska lyftas fram och sådär. Så, där. så att jag tror att det, det är väl det absolut största problemet vi har som vi tampas med att, att på något sätt. Toppa forskningen över attityden, att försöka
1: förändra, alltså förändra attityder är ju otroligt svårt. Vad är det för syn på språk som liksom kan komma fram i den liksom attityd som du beskriver? Ja,
5: alltså det handlar ju väldigt mycket om modersmål och det har ju med invandringen att göra. Så att när man då har invandrarfegtlighet så kommer ju automatiskt också. Modersmålet, alltså språket är en så viktig del av en person, så det får lida för detta också. Och Det ser vi bland annat, om vi pratar om flerspråkighet till exempel, så eh, har ju, om du är flerspråkig eller tvåspråkig, engelska, svenska, så har du ganska hög status. Det är en bra tvåspråkighet, men sen kommer då... Den andra tvåspråkigheten, arabiska, albanska och så vidare. Där den här eh, lingvisismen kommer fram, alltså språklig rasism. Att, att vissa är mer värda än andra. Eh, och där kommer väldigt mycket att varför ska vi satsa på, på eh, modersmål. När det då är svenska, vi har i Sverige. Och där, det, det är väldigt svårt att nå fram till det där att modersmålet hjälper svenskan. Så att det blir någon slags nästan som att folk tycker att man ska lära sig svenska men forskarna tycker att man ska lära sig modersmålet. Men alltså det, för oss är det ju att det är både och att de hjälps åt. Att vi vill ha både svenska och
1: alla andra språk. Vad folk. vet vi då om modersmålets betydelse för att lära sig ett nytt språk och liksom hur modersmålet och hur ett språk och ett annat språk som man håller på att lära sig? hur de liksom Hjälper varandra? eller hör, alltså, Utifrån era olika... Vad, vad händer i hjärnan när man har liksom ett språk och sen håller man på att lära sig till?
3: Ursäkta. Uh, <skratt> uh, nej, det kan ju kanske tillfälligt leda till viss förvirring. För att man har ju många språk att ta av. Jag tror att om man som vuxen kan engelska och svenska. Och så kan man inte hitta ordet på, på svenska. Och så letar man upp ordet på engelska. Så är det ju ganska få personer som kommer säga nej men det är ju för att han kan två språk. Det är ju därför Johan är så himla förvirrad. <går> men att alltså, som man som barn gör det så kan man uppleva den attityden i skolor och föräldrar så att, man, att barnet kanske har flera språk med sig från början kan då blandningen för senat. och sen vet vi att man i större grad då lär sig fler språk lättare under resten av livet. Det finns liksom en tidig kostnad i den mån att det en högre grad av komplexitet och sen då Resten av livet har man lättare för att ta till sig andra språk. Men den kan ju också då tolkas som att nej men, nej men det är såklart. Ni talar ett annat språk hemma. Så på grund av det så går det sämre i skolan för mm. ett barn. Så. Och där det ju, finns ju egentligen inte fog för det. Jag, jag tänker i vårat fall så är det också vi har... Bland annat är jag då, jobbar jag med en, journal som, heter, en nature journal som heter Science of Learning. Och det här övergripande temat Science of Learning handlar om att vi som forskare ska belysa frågeställningar som leder till bättre utbildning. Så jag tror egentligen att det finns två grejer där. Det ena är att vi då väljer att identifiera saker som faktiskt har ett värde ute i skola och ute i och ute i utbildning där vi besvarar frågor som folk faktiskt ställer. Så att jag genererar frågan så går det fråga vad är det ni behöver hjälp med. Mm. Uh, och sen det andra tror jag väl också att inom utbildningsvetenskap generellt sett att man kanske då också faktiskt ska förlita sig mer på forskning och empiri snarare än att man gör politiska förändringar ute i skolor- där man ändrar någonting och sen så följer man en läroplan ett tag- och sen så ändrar man någonting igen och så följer man en läroplan. Och det upplever jag ofta att lärare beskriver när vi är ute. Att man gör en plötslig förändring, men hur gick det med den förra? Mm. Och där kanske man hade kunnat ta lite sörglädje av forskningen- och fråga, men vad tror ni hade funkat? Och sen gör man en ändring. Och sen, precis som inom en läkemedels-trial- så går man in och undersöker, blev det bättre nu? Innan man gör nästa ändring. Mm. Det tror jag det har varit bra.
1: Vill du säga något mer där Anna, om just modersmålets betydelse för att lära sig ett nytt språk? För att vi, ja, vi fick... Jag ja.
5: tänker att jag vill bara poängtera där också att eh, med barn att man då kan uppleva att, att det låter förvirrat när de använder andra språk och så. Men där finns ju väldigt mycket forskning gjord på det som kallas för kodväxling eh, där det finns där det är väldigt systematisk växling mellan olika språk och det, det, är väl det behöver inte vara språk utan det kan vara andra varianter man, man använder sig av. Men att även eh, alltså barn med, med två andra språk till exempel kan då ha en väldigt eh, systematisk användning av detta. Man kan använda det ena språket för att få mer, mer tryck bakom det man säger till exempel, eller att man vill signalera någonting, att man byter ämne och så vidare. Så att, men, det, det svåra är ju att som för gemene man så hörs inte riktigt detta. så alltså Det är lätt att man tror att, att barn då blandar språk. Eh, men sen så och sen är det många aspekter på det här med ordsmö. Jag tror att det här är en av de faktorer som, som vi kommer att se väldigt mycket av inom forskningen. Alltså att det kommer att hända mycket eh, för att vi vet fortfarande alldeles för lite. Vad exakt? Vi vet att det är väldigt positivt med att låta modersmålet utvecklas. Men vi vet inte riktigt exakt vad det gör för olika områden. och, så där. Nej. och Sen är det då den här andra aspekten, att man, man, jag menar, många blir upprörda för att man pratar då ett annat språk, till exempel när man hämtar sitt barn på dagis. Så det finns ju också en sån här liten kränkthetsgrej. I det att nu pratar de nog om mig för att de pratar på ett annat språk. Mm. Och så där. Men att, att det verkar vara svårt att överföra det här med modersmål till sitt eget, alltså till svenska, om man har svenska som modersmål. Att, ja, men jag pratar ju svenska med mitt barn, det är liksom naturligt där. Så att det verkar finnas en svårighet där att göra kopplingar.
1: Mm. Finns det någonting om just flerspråkighet som, liksom, eh, som du vill. Eh, Säga, Kristina, utifrån det du tittar på. Ja,
2: det <laughs> finns det. Ehm, för tidigare så kanske man tänkte sig att om barn har då en språkstörning så kanske man skulle undvika att lära sig flera språk. Det gäller inte, utan det är faktiskt snarare kanske att det till och med är tvärtom att det är skyddande. Att lära sig flera språk. Så att det är absolut ingenting om man har en språkstörning. Och har man det så har man det på alla språk man läser sig. Det är framförallt på första språket som man måste titta då. Men det är ingenting som gör att man ska undvika. Utan kanske snart tvärtom. Sen tänker jag också att generellt så ska man också tänka på att barn som är flerspråkiga. Lägger man ihop deras språk så har de ju en större språklig kompetens än vad vi som är enspråkiga har absolut. Vad tänkte du på Victoria? Nej, men jag tänker också om man nu ska
4: ta in detta med skrift och så vidare. Alltså, jag tänker man tal och skrift? Så att ganska ofta. Kanske man får med sig skriftspråket på, på ett av sina språk som kanske inte är sin modersmål om att gå i skolan i Sverige. Så har man kanske mycket starkare skriftspråk på svenska. Man kanske inte ens kan skriva och läsa särskilt bra på sina andra språk eller sitt andra språk. Eh, och det kan skilja mycket. Det kan ju vara andra alfabet och sånt. och Det kan vara att ens föräldrar kanske inte ens kan läsa och skriva på det språket hemma heller. Va? Men då kommer man ju också in på det här att det, det finns ju... Vi pratar om varianter innan. Det finns ju liksom, skriftspråket ger ju vissa varianter vad gäller ordförråd eller grammatik till exempel som man inte riktigt får med sig med talspråket. Och det gäller ju i princip alla språk på det sättet. Och om man inte då kan få stöd också på sitt modersmål i skriftspråket så gör det ju också att man missar eh, massa nyanser. Man missar att utveckla det språket efterhand och så vidare. Sen ska vi inte glömma om man tar en situation i Sverige och i ganska många andra länder i Europa och västvärlden, där vi vill att universitetsstudenter ska börja skriva på engelska. Och då skippar vi ibland deras skriftliga kompetens på svenska när de kommer upp en bit på universitetet. Och då till exempel intresserar sig både undervisningen och en hel del av forskning av skrivande det här. Nästan helt och hållet på hur studenter lär sig skriva engelska, akademisk engelska. Eh, så att, och det ägnas otroligt mycket tid åt det här, hur man ska bli bättre på det. Och kanske blir det då väldigt mycket andra annat skrivande, väldigt mycket andra språkliga eh, aspekter som försvinner för att det ses som så hemskt viktigt. Eh, och ser man på den hela språkliga kompetensen hos individen så är förstås många olika bitar viktiga än bara att man kan skriva akademisk engelska. Jag, jag Som universitetslärare så tycker jag det är bra att mina studenter kan skriva bra akademisk engelska. Men det finns som sagt andra, andra värden och andra
1: viktiga kunskaper också vi börjar med oss. Mm. Mm. Eh, ja, men det känns som att det finns en del liksom, föreställningar och myter och så där om hur vi lär oss språk som vi har liksom, åt att ta koll på nu. Finns det något mer som ni känner så här? Det här är, det här är min käpphäst. Det här tror många om hur vi lär oss språk, och det är helt fel. <laughs> ja. <laughs>
5: alltså, ja, eh, ja, alltså. Det är ju att man tror att det går så snabbt att lära sig ett språk. och Det märks i väldigt många politiska beslut eh, när man pratar om att SFI bonus till alla de som tar sig igenom SFI snabbt. så Det var ju en massa tyskspråkiga ingenjörer som kammade hem de bonusarna för de hade liksom rätt förutsättningar för att lära sig. Eh, och likadant att man, man eh, sätter in man ville förkorta SFI för man tyckte att det tog för lång tid. Man vill, man vill direkt integrera barn i klasser för man tycker att ja, men de lär sig språk så snabbt. Men lära sig språk, då är vi inne på lite det här, vad är det liksom att kunna ett språk? att Ja, barnen kan snappa upp språk snabbt och de lär sig någon slags nödsvenska då för att kunna kommunicera och, och vara i den här situationen. Men de lär sig absolut inte så mycket så att de kan ta till sig ämnena. På det nya språket. Och det ser vi i måluppfyllelsen. Att det är en grupp, jag menar vi har å ena sidan nyanlända som har naturliga svårigheter. Men just den här gruppen då som, som man tror pratar rätt så bra svenska. Som inte uppfyller målen just för att de har slussats in så snabbt. Man tycker att ja, men det här sköter sig självt. Så det, det tycker jag är kanske en av de viktigaste frågorna i mitt ämne i alla fall. Att att det tar tid med språkinlärning. Och det är en väldigt viktig faktor att ha med sig.
3: Mm.
1: Någon som vill spräcka hål på ytterligare en myt? Eller har vi liksom <laughs> avverkat dem? Jag måste fråga om det här med språkvård, och så där, för att vi har ju liksom touchat lite på så här vad, hur viktigt det är att liksom vara korrekt. och Det här är jag lite extra intresserad av som journalist på Sveriges Radio, eftersom det har vi en språkvårdande uppgift och sen har vi ju väldigt uppmärksamma lyssnare som liksom, med rätta då, hör av sig till oss. Liksom och så där. Men hur, vad är viktigt att tänka på? Ja, det finns ju ett stort engagemang liksom kring allt från särskrivningar och sådär, men... Vad är viktigt att tänka på när det gäller liksom det helt korrekta språket?
4: Att det inte finns något helt korrekt. <laughs> det finns sånt som är rätt och fel i, i olika sammanhang. så att säga. Mm. Och att det viktigaste är väl att man kan kommunicera. Om man, om man, om man går in med och säger att jag måste prata helt korrekt, eller att alla andra som pratar om mig måste prata om helt korrekt, kommer inte kommunikationen fungera särskilt bra. Men med det sagt så kan man ju, man kan ju ha på sig olika hattar, eller man kan ha olika attityder. För att samtidigt handlar det ju om att ge barn och våra ungdomar som är studenter, och framförallt hela sina andra medmänniskor också. Alltså en möjlighet att utveckla ett språk som gör det möjligt för dem att kommunicera på ett bra sätt. Och det är ju någonstans där korrekthetsprincipen kommer in. Mm. Det vill säga att, att vi behöver använda ett språk som vi alla är överens om ungefär vad det betyder för att vi ska förstå varandra. Eller för att man inte ska kasta barnen framför, framför vagnen så att säga. Och säga att allt du säger är bra för att det kommer inte vara bra i alla sammanhang. Så det handlar också om att få olika repertoarer som passar på olika, olika ställen. Om det är tal eller skrift eller olika. Nivåer av skrift och så vidare. Men med det sagt så hör vi ju väl ja till de väldigt liberala språkvetarna som förstås tycker att jag förstår vad du säger. Du förstår vad jag säger. liksom. Inga problem. <laughs>
5: vad tänkte du, Anna? Jag tänkte bara just exemplifiera det som du ja. säger här: att förortsvenska är ett ganska bra exempel på just en sån här variant som man då kan säga att. Det som är rätt i förårssvenskan, det är att ha eh, rak ordföljd efter adverbial. Idag jag går till skolan. Så att många som, då in, som ändå har svenska som modersmål kan då börja prata på det sättet. Därför att det på något sätt är normen inom den gruppen. Eh, så att då blir det rätt sätt att prata, även om det då inte följer normen för... Eh, ja Akademisk svenska eller vad det kan vara. Och det, många av mina studenter brukar ju, som är lärare brukar undra: men Ska vi liksom acceptera vad som helst i klassrummet? Då? Men skolan har ju ett rätt så tydligt uppdrag med vilket språk man ska förmedla där. Alltså att man ska kunna fortsätta, fortsätta med studier och, och komma ut i arbetsliv och kunna vara en medborgare och så vidare. Så där är ju ett väldigt specifikt språk som man behöver lära sig där, så att jag, och jag håller med, alltså språkvetare generellt tror jag är de mest liberala när det gäller språket faktiskt. Det är sällan språkforskare man ser som klagar på forumen och så där, utan det handlar ju om att vi är ser av att se språket förändras, att det är spännande i sig med alla de här olika varianterna, men, men just det där med, med olika rätt, rätt variant på rätt plats, mm. helt enkelt. Hade
1: du någon tanke där, Kristina?
2: Um, ja, jag tänker att det för min del som har jobbat mest med förskolor och barn så är det ju bara talspråk som gäller. Så där får vi kämpa med våra studenter att få dem att förstå att det är helt alltså det vi ska tänka på. Är det okej okay att säga så här i det här sammanhanget? Då
1: är det helt okej. Okay. Um, om vi liksom blickar... Lite mer mot framtiden nu. Då. Det här är ju framtidsveckan. Vad finns det för utifrån det man vet nu om hjärnan och er forskning? Och så här, Johan... Vill du ge något exempel på liksom hur du var inne på det lite tidigare. men hur skulle man kunna, Vad skulle man kunna använda för verktyg och hjälpmedel i framtiden för att lära sig språk utifrån era insikter då, om. Liksom, Träningen som behövs eller vilken nivå man ska lägga sig på och så vidare.
3: Jag tror att vi i mångt och mycket vet hur, man, hur vi lär oss språk. Alltså, Frågan är vem som helst som har lärt sig, nu är den borta. Men de som var på högra sidan där. Så frågar de hur, hur har du gjort för att lära dig språk så kommer de nog ha bra lösningar på det. Jag tycker det viktiga kan ju vara att fånga upp de som har svårt att lära sig ett språk. Eller som behöver stöd i att lära sig ett språk. Och sen så identifierar de och sen underlättar till exempel för lärare. Så det har vi haft i vissa fall att vi har använt mjukvaror där de tränar ett spel. Där man tränar någon slags beståndsdel av språket. Och sen så får vi ut en enkel färgmarkering till exempel. Så att lärarna kan se att detta är så som de här barnen i en lågstadieklass har presterat på olika nivåer. Liksom. Och då kanske lärarna säger att de här två barnen som vi ser –har posterat lägre än förväntat. Ja, men där hade vi en känsla av att de här barnen behöver lite extra stöd. Och då kanske man kan titta på vårt forskningsmaterial eller vad det kan vara, och säga så. Var är det de faller fel? Och Så kanske Kristina, mer än mig, kan svara på– –aha, det är denna delen som brister. Ja, då är det detta verktyget vi ska använda sen för att träna. Och lyfter vi den lilla biten sen, så kanske man hänger med i skolan– –resten av livet, faktiskt, om man ska ta det på lite större allvar. Så, så det hoppas jag att vi, vi kommer komma. Att vi faktiskt kan då dels kritiskt utvärdera, se vad funkar bättre i skolorna såklart på ett lite större perspektiv, men också att vi då som forskare kan ge de här verktygen där vi säger så att nej, men vi vet att det här det behövs stöd. Och som vanligt är det ju mycket samhällsresurser, det är inte så att man kan skicka ut en, en duktig logoped varenda gång det är någonting, så, även om man hade önskat det. Och där tänker jag att vi kanske ändå kan ha lite hjälp av de här träningsprogrammen och mjukvaror. Bara för att se identifiera och informera. Vi kommer inte hitta en lösning som funkar för alla och vi kommer inte hitta en modell som funkar för alla. På samma sätt som när vi kollar på järnstrukturer och den förändras så ser vi att det inte bara är att vi förändras olika. också Vi ser väldigt olika ut redan från början. Och då det är det svårt att skrädda sig men vi kan försöka i alla fall.
1: Mm. Det ser olika ut, vad olika eh, personer behöver. Eh, någonting som flera av er nämnde också när vi pratade här innan var eh, den här eh, vikten av att det är liksom precis lite svårare än vad man redan kan när man ska lära sig något nytt. Det finns ett ord för det också. Någon av er får gärna. Säga vad det heter.
3: Jag är det med, med som har snackat med den där i en halvtimme? Är
1: det du menar
4: du den proximala utvecklingszonen?
1: <laughs> Exakt. Den proximala utvecklingszonen. Mm. Kanske självklart för er vad det betyder, men vad är det för någonting och vad menar man med det och hur kan man använda sig av det? det vad man menar med det, det är, ju, det är ju ett uttryck från Wygotski,
4: utvecklingspsykologen. Jag menar ju helt enkelt att alltså nästa, nästa steg man är redo att ta. Och Det går ju att använda för all typ av inlärning, så att säga, så man kan tänka sig att om man har byggt upp olika strukturer och olika kunskaper då är man redo för att lära sig någonting nytt om det så att säga, kommer i ens väg om man får anledning till att använda det. Det, ju, och det. det finns ju på många olika områden. Så skulle man väl kanske ja. kunna bestämma?
5: Ja, precis. Hos, just med processbarhetsteorin så kan det appliceras ganska lätt på att man lär ut nästa nivå. Så om man hittar, ser att den här personen befinner sig då på en nivå så Undervisar man om grammatiken som ligger på nästa nivå. Så där blir den väldigt synlig, den här nästa utvecklingsnivå
1: när det gäller just den teorin. Mm. Var, vad säger du Kristina? Hur kommer vi lära oss språk i framtiden om du får välja? <laughs> ehm, då tror jag på kombination av såna
2: program som Johan arbetar med, där man kanske tränar mer specifikt på en sak med Liksom att arbeta med de som arbetar med barnen och tänka på sådana här saker som att... Formulera om hur man interagerar med dem. Hålla sig till exempel inom den proximala utvecklingszonen. Utmana, men bara så mycket så att det är inom räckhåll för barnen eller eleverna. Det tänker jag. Och när vi har mer... Alltså jag har kommit på oss Det jag tycker är... Våra genombrott. Det är ett långsamt genombrott, men det är det här har jag märkt nu om jag sitter här och pratat. Att det är att vi har fått fokus mycket mer på process. Att Tidigare så var det väldigt mycket produkter. Det var liksom. Ja, väldigt tvådimensionellt, men nu har vi liksom fått ett ökande djup- och där vi liksom tycker att processen blir allt viktigare, att försöka förstå processen. Vad som ligger bakom och att vi ser att det är ett mycket mer komplext system. Och det innebär också att ju mer vi lär oss om hur språk bearbetas- desto mer kanske vi kan liksom skräddarsy också träningsprogram för att- träna inte kanske på de språkliga formerna bara utan på de underliggande förutsättningarna för att lära sig språk. Och vilka,
1: vilka kan det vara då? Var...
2: Ja, det har ju vi har arbetsminnet till exempel som är jätteviktigt och eh, flexibilitet det här att fånga ljudräckor till exempel. Och också att arbeta med kanske också på andra sidan, också med semantik. Att förstå mer hur saker och ting hänger ihop, samma betydelsemässigt.
1: Mm. Vad kan man tänka sig för, liksom, eh, för typ av verktyg? Alltså jag vet, vi pratade om spel lite innan, till exempel eh, Johan. Alltså, vad finns det för möjligheter eh, för verktyg som man hade kunnat använda?
3: Det där är jättesvårt. Alltså vi, inom inom liksom mitt fält inom psykologin så pratar man om kognitiv transfer. Att man tränar en sak för att få en effekt någon annanstans. Så om du tänker dig att du tränar, du vill bli stark- så tränar du löpning för att få bättre flöde i hjärtat till exempel. Eller om du vill bli en bättre cyklist- så tränar du styrketräning någon gång i veckan- för att få starkare ben så att du kan cykla snabbare. Även om egentligen inte styrketräningen är det du ska bli bättre på- så använder du det för att bli bättre på det du vill bli bättre på. Alltså man har det som ett tillbehör. Och det är ju någonting vi har tittat på en del. Och som fält, rent generellt sett, så blir vi ju oftast bättre på det vi har gjort. Alltså det är sällan vi ser att, att vi kan träna en sak och sen blir bättre på massor av kringliggande grejer. Ofta är det som vi blir bättre på. Tränar vi språk så blir vi bättre på språk. Mm. Tränar vi arbets... Det är svårt att träna arbetsminne och bli bättre på mm. språk, även om det är det vi hade velat. Mm. Men uh, det kanske vi tar oss, att vi lär oss hitta de här underliggande beståndsdelarna- –som kan hjälpa oss i större utsträckning. Uh, men så här det, är det är verkligen en utmaning.
1: Så här är ett exempel på vad ni hoppas att, att man kan komma kunna nå fram till så småningom. Att kunna hitta sätt att träna arbetsminnet, till exempel.
3: Ja, men ja. språket är ju redan en sån grej i sig. Mm. Så språk, matematik och koncentrationsförmåga är ju tre sådana riktigt tunga faktorer som vi ser påverkar andra delar av utbildning. Mm. Så jag menar, språket i sig är en faktor som gör att du kan ta in nästan annan kunskap. Så, så brister språket så är det också svårt att hänga med på historien. Mm. Kanske inte visa. Mm. Så, så det är redan, vi har redan vissa sådana beståndsdelar. Men det, ja. mm.
1: Vad tänkte du på, Victoria? Jag
4: tänker, om man tänker framåt, om man tänker verktyg, om man tänker genombrott, om man tänker kognitivt framförs. Det finns ju många sätt att tänka på det, men om, tar, om man tar detta med skrivande så är det ett sätt som man kan säga språkproduktion. Det är också tal, teckenspråk är också ett annat, men om vi håller oss till tal och skrift. Det hör ju också ihop med perceptionen att vi kan läsa och att vi kan lyssna. Och då kan man säga att vi redan just nu är inne i någon slags total hybrid här som kommer att bli ännu mycket större. Säkert några av er som varit inne på Instagram eller något annat mm. idag och tittat på små filmer som väldigt ofta är textade fast det är ljud på dem för att man ska kunna titta på dem när man sitter tyst på bussen eller någonstans eller ligger, och sover i, eller ligger och vaken i sangen bredvid någon som sover. Vi har liksom redan massa filmer med ljud vi ser som är textade. Vi har sådana här eh, verktyg som gör att vi kan prata med våra datorer eller telefoner som sedan då skriver ner vad vi säger alltså dikteringstexter. Vi har uppläst tal. Säkert jättemånga här inne också. Även om det inte är så många så gissar jag säkert hälften sysslar med sådana här som att ibland läser man en bok på en platta. Ibland trycker man på det och lyssnar på det som djurbok. Alltså vi kommer växla väldigt, väldigt mycket mer mellan tal och skrift hur vi både... Ja, hur vi egentligen producerar det som man skulle kunna tänka är något slags beständigt material oavsett om det då är filmmaterial eller ljudmaterial eller textmaterial så kommer vi göra det på väldigt många olika sätt framöver och helt enkelt ta till det som är enklast just nu i stunden eller det som blir mest effektivt att kommunicera ut till folk. Och där tror jag att... att äh, äh, den här transfern blir ju också lite speciell för att man får välja ett skriftspråk som kan fungera i tal eller ett talskriftspråk som kan fungera i skrift. Så vi kommer säkert hitta någon slags mellanhybrid som inte riktigt är så avancerat skriftspråk som man kanske möter i traditionella texter, men inte så enkelt som det talspråket som vi kanske Lite slarvigt eh, använder. och Nu säger jag slarvigt med det här att vi inte specificerar det i glaset utan vi säger den och sånt mm. som fungerar i kontexten. och Så här, va? Så det tror jag blir ett ganska stort genombrott för kommunikationen framöver. Att vi kan liksom välja vad som är enklast just nu. Och det kommer säkert komma från yngre åldrar hela vägen upp till de som är på eh, i, i andra aspekter och inte hör eller ser så bra. Då kan de välja vad de tycker bäst just nu och ändå få samma information. Så
1: mm. Kommer att vara ja, väldigt stora förändringar när, hur, i hur vi använder och kan använda språk. Mm. Ja, vad säger du, Anna, om, hur vi, hur vi, om du fick önska hur skulle vi lära oss språk i ja, alltså, framtiden?
5: Jag skulle säga att det viktigaste verktyget för oss är modersmålet faktiskt. Ehm. Dels att man forskningsmässigt då får mer om hur det påverkar och sen anpassa undervisningen därefter. Det förekommer ju en hel del nu med translanguaging när man har börjat använda Modersmålet på olika sätt, men, men vad jag skulle vilja se i skolan, det är ju en, en flerspråkig norm. Alltså att man utgår ifrån då alla de språk som finns och hur man på bästa sätt kan använda dem. Alltså att man skulle ta sig förbi alla de här spärrarna med attityder till olika, olika språk och sådär. Först så tror jag faktiskt att man på bästa sätt då kan, kan använda sig av de här språken. Och sen det andra som jag tycker är också... En, väldigt viktig del i andraspråksinlärningen är ju just vilka olika förutsättningar vi har. Det är också något som pågår, väldigt mycket forskning. Alltså när ska man börja lära sig språk, språkbegåvning till exempel, vad är det, och motivation och så vidare. Sådana saker som, som vi vet en del om, men det är väldigt svårt att, att mäta. Så det tror jag också är att man behöver anpassa sig efter det i mycket högre grad. Därför att det är så otroligt stor skillnad på de som lär sig ett språk. Alltså vad man, vad man, hur lång tid det tar att förstå saker och så vidare. Ehm, så att, och det är olika delar av språket. Det kan ju vara att, att grammatiken kanske tar tid men någonting annat går snabbt för att man är väldigt kommunikativ och sådär, Så att ordförrådet kanske ökar då man söker sig till Eh, olika ställen när man får prata och så vidare, medan de som kanske mer då är mer analytiskt lagda sitter där och, och traggla med gravatiken. Så det behöver liksom anpassas mycket mer efter
1: individ än vad
5: som görs idag.
1: Mm. Det är ju någonting som är genomgående i vad ert budskap här, alltså att, eller vad man ska säga, i den mån det finns ett budskap, mm. men eh, att det ser väldigt olika ut för olika individer och eh, Eh, hjärnan ser olika ut, beroende på dagsform till och med hos eh, en individ. Och, och också det här med liksom att man fokuserar mer på processen idag –än produkten, som du sa, Kristina. Eh, eh, men eh, vad kan vi förvänta oss för genombrott inom forskningen? då? Alltså, nu har vi ju redan varit inne lite på det, men liksom, en sak är ju– hur ska, –hur ska vi lära oss språk, men vad tror ni att man kommer veta? Om 15 år som vi inte vet idag. Vad hoppas ni att man kommer veta? <skratt>
4: <skratt> 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 vi, vi talar ju om våra såna här forskningsidéer för Heidon. <skratt> 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 det
1: är hemligt. <skratt> ja.
3: uh, alltså, I egenskap av hjärnnörd så vill jag gärna veta vad som händer när vi lär oss. Uh, det, det hoppas jag. 15 år kanske är till, men vi är på, <skratt> på väg dit. Det, det hade varit väldigt spännande att veta.
1: På vilket sätt vet man... Vad, ja, vad vet man in, idag och vad vet man inte?
3: Vi vet ju var saker och ting händer när vi läser något nytt. Ofta händer det väldigt nära det då tränat. På tal om det här med transfer så lär du dig så Är det liksom motorområdena i hjärnan och är det språk så kan det vara vissa centrala språkområden. Lite beroende på vilken studie du läser och så där. Men vad som händer när det är liksom på, på cellnivå? Det är ju nackdelar med att vi tittar in i någons huvud med hjälp av den maskin. att vi kan ju liksom inte se på någon på så pass låg nivå i och med att vi inte vi har inte hjälp folk rent krast. Eh, för det får vi absolut inte ha. Eh, men, eh, så, så vi kan bara förlita oss på det som görs inom djurforskningen eh, och, och vi kan titta på våra egna resultat. Men det rör sig väldigt mycket framåt där också att vi vi kommer få en djupare förståelse för hjärnan i sig, tror jag. Och det kan säkert hjälpa till att förklara varför, till exempel, en individ har svårt för att lära sig en annan har lättare när det rent ytligt sett ser ut som att de är likvärdiga. Så det, det tror jag kan vara en, en sak som kommer. En annan sak som jag är väldigt nyfiken på, men det är också mer på forskningssidan vilket var frågan men då är det ju hur skiljer sig språknätverken från? arbetsminnesnätverken eller framförallt om ett tal på det som du pratade om, Victoria. Att den här graden av komplexitet som vi brottas med. Vi hade ju den här Amazing Brain-veckan då under 150-årsjubileet. Där man till exempel tittade på, där vi hade forskare från Brasilien som kom in där man kollade på olika nanotekniker för att koppla kroppen till en robot och så vidare. Och det en av de forskarna beskrev det mest var ju att hur rädd han var för mobiltelefoner, Alltså det är en person som sätter generala implantat som man sedan då kopplar till robotdelar och säger så, jag är livrädd för den här ungefär. Det vi gör när vi avlastar oss själva till de här maskinerna är att vi blir oerhört, oerhört bra på att ligga i sängen och läsa en text och vi kan kolla saker på vägen tåget in till, till jobbet och så vidare. Vi blir väldigt blippiga, så man förmåga att in mycket information och snabb byta. De här snabba byterna, de har vi blivit jättebra på. Men det jag tror vi kommer att fattas mycket där är koncentrationsförmågan. Mm. Så det jag tror att där också att titta på de här olika hjärnätverken som vi ser som är liksom stora delar av hjärnan och sen försöka förstå vilka beståndsdelar här är relevanta för just språk, Vilka är arbetsminne. Där kanske, vi får, där kanske vi får en pusselbit till just det här ska du öva på för att få en bredare vint. Liksom. Mm. Det kommer nog också ta ett tag.
1: Mm. Vill ni andra lägga till någonting om ett eh, förväntat eller en förhoppning om ett
4: genombrott? Ja. Ja, nej, men jag skulle nog, nu tar jag min personliga forskningsidé här och forskning, vad jag själv skulle syssla mycket med. Men det är faktiskt egentligen att se lite mer eh, vi, vi talar ju liksom om språkinlärning och språkutveckling och, och cirklar kring det här. Men, men faktum är ju att det är ju allra mest undersökta de här tidiga åren som Kristina forskar på. Där har man ju liksom en väldigt, väldigt, väldigt fin gång hur det går ser ut med. Och sen så är det, jag menar, när man kommer upp i sena tonår, när man lämnar skolan, det är liksom ganska lite beforskat exakt hur utvecklas språket. Och särskilt om man tar både tal och skrift och sådär liksom, under livet. Och om man kopplar det till andra språkinlärning och användning av flera språk i vuxenlivet. Så tänker jag att där skulle vi ju väldigt gärna vilja ha mycket mer forskning som kanske inte då bara handlar om att lära sig engelska till exempel utan att vi mer kan matcha. Vad är det som är typiskt för olika åldrar? Det är också viktig kunskap mot senare hälften av livet när det kommer sjukdomar och annat att se vad är det som försvinner vad är det som blir kvar? Hur kan man stärka så språket fortsätter att fungera för livet? Va? Mm. Så det här tror jag är en väldigt viktig forskningsområde som behöver göra, liksom det behövs många Många olika forskarkrafter från olika områden som hjälps åt att kartlägga det på ett, på ett mer systematiskt sätt. Så att vi kan ha mer kunskap och sen verktyg för att stödja språkanvändning, språkutveckling och hela livet så att säga. Mm. Tror jag.
2: Spännande. Ja, Anna.
5: Ja, men jag håller med om det. Och när det gäller språksinlärningsforskning generellt så tror jag också att vi... Kommer att veta, eller jag hoppas vi kommer att veta mer om eh, grupper som inte tillhör de här som har blivit väldigt mycket beforskade när det gäller alltså, västvärldens grupper med eh, utbildningsbakgrund, med eh, men, rika demokratiska länder och så vidare. Att det finns ganska lite gjort på eh, eh, men, andra människor som inte har kanske skriftspråk med sig, som inte har en utbildningsbakgrund och så vidare. Eh, hur de, eh, eh, men, om man tittar på. Eh, Icke-litterata personer till exempel så tittar man ju på ja, men hur lär de sig skriva. Men det är också intressant hur lär de sig språk överhuvudtaget. Alltså den gruppen har man inte riktigt undersökt eh, så mycket. Alltså, det, och det, det är på gång. Så jag hoppas att det ska. Eh, kunna ge oss mer information. Sen när det gäller svenska som andra språk generellt så som jag började med så ser jag ju rätt dystert på utvecklingen där just för tillfället. Att där går vi bakåt trots att själva språkinlärningsforskningen då som, som är så starkt, som går framåt så starkt eh, ändå inte kan tillämpas på det sättet som vi vill där. Så att där tar det liksom stopp
1: lite grann. Mm. Ja, precis. På grund av det här du var inne på tidigare liksom politiska beslut. Ja, och liksom ja. slags allmän ja. Ja, uppfattning om språk. Mm. Mm. Vill du säga något om, om framtida genombrott som du hoppas på, Kristina? innan och Nu vill jag bara säga att skicka in era frågor nu. för Nu är det snart dags för dem.
2: Mm. Ja, för oss en... Fråga som jag tycker är spännande, de här barnen som vi arbetar med som då vi säger att deras svårigheter ligger specifikt i det verbala språket där har man hela tiden funderingar kring hur även om de inte har några jättestora svårigheter inom andra områden så hur är det egentligen med deras visuella förmågor inom andra områden och där har vi till exempel börjat titta på finns det paralleller mellan hur man bearbetar –verbalt språk då och hur man bearbetar bildspråk. Mm. Är det likadant? Och då blir ju det här en viktig grupp att utvärdera det på– –för att i så fall borde de kanske ha samma typ av svårigheter i analysen av bildberättelser– –som i, i det verbala språket.
1: Spännande. Tack. Eh, då ska vi se om det finns några frågor. Ja, det kommer fråga. Johan är den till. Vad beror det på att två människor med samma yttre förutsättningar har så, lätt, så olika lätt att lära ett nytt språk? IQ? Samvarierade med någonting som exempelvis matte eller musik?
3: Alltså, vi har nog olika lätt att lära oss språk. Alltså, det sämmer redan på barn. Liksom. Alltså, att vi har olika lätt att lära oss språk, precis som att vi är lätt att lära oss många andra saker. Uh, ja musikalitet, jag vet inte. Vad tror ni andra höll jag på att säga?
1: Mm, det var en intressant och bra
0: fråga. Ja,
3: vissa komponenter möjligtvis, men, men det finns en stor... Och det är därför också man pratar om det här med... Nu känner jag inte till den, den, den politiska världen allt för väl när det gäller språkundervisning. Men, men just när det här kravet kom att man skulle lära sig språk på en viss tid... Och, så, så Det som dök upp i mitt huvud då direkt var ju också just det här med att... Till vilken grad får man rätt på uttalet i ett språk? Att det finns ju, man kan ju leva i ett land ett helt liv i stort sett och inte få rätt på det ändå. Så det finns absolut en ganska stor variabilitet i hur lätt det har att lära dig ett språk. Um, varför du kommer att se att den ena individen läser sig snabbare än den andra det finns inget enkelt svar på det egentligen. Men vi ser ju det i våra populationer. Och det är just det här nu då, med adaptiv inlärning, att vi liksom hela tiden försöker stega uppgifterna är något vi bygger in i våra studier. Att På samma sätt som två personer kan börja löpträna och den ena personen kan springa sig så långt redan från början medan den andra måste jobba mycket hårdare för att ta sig lika långt. På samma sätt när vi löser vad som helst nytt som helst så kommer det behövas vara adaptivt för att vi måste utmana löpande. Så därför kan inte vi, om jag tränar 30 personer i en klass- så kan jag inte utgå från att de kommer läsa lika mycket eller på samma sätt. Eh, varför det är så, det är svårt att säga.
1: Faktiskt. Det
4: kanske vi kommer att veta i framtiden.
3: Kanske det, eller ni andra kanske vet.
4: Eller... Dessutom nu blir det lite järnfokus här vilket jag tycker är rimligt. och, och jag har mycket Men jag menar, man har ju även, här, vad finns det för motivation? Alltså, mm. var, varför behöver jag lära mig det här språket? Och hur pass bra behöver jag lära mig det för att klara mig- –de uppgifter jag har. Den det ska man ju liksom inte underskatta, och, och det här kan ju vara, vara ganska, en, ganska, ganska stor. Så att säga. Är man funktionellt tillräckligt som man klarar sig? Ja, det kanske räcker för det arbete eller de studierna– –eller det liv man har. Mm. Det är också en aspekt.
5: Mm, jag tänker också på det här med språkbegåvning, som ju är alltid lätt att ta till för att förklara skillnader– –men man vet inte riktigt kanske vad det är eh, egentligen. Men jag tycker en viktig sak i detta är ju att man ser till att de här som är då väldigt språkbegåvade och har lätt för sig inte blir normen. För det är väl det som jag kan se har blivit problematiskt att man hamnar i att ja, man, titta, den här personen kan ju lära sig åtta språk flytande och uttalet då, som du sa som är så svårt att ta till sig som, som man börjar som vuxen. Men så finns det ju alltid några som lyckas. Och problemet blev väl då att man sätter dem som norm på något vis. Att ja, men de kan då, då är det bara viljan som fattas hos de andra. Så det tycker jag är en viktig faktor i detta.
0: Mm.
1: Har du någon tanke om varför det är så olika?
2: Ja, alltså, därför att det är så många olika faktorer som samvarierar mm. både inom individen och i individens sammanhang och behov. Jag tänker det där med IQ till exempel. Det ingår i den striktaste definitionen på utvecklingsrelaterad språkstörning- är att de inte har lägre IQ än andra barn.
1: Nej, det kan vara bra att hålla i åtanke. Vi har fått in en till fråga här. Vad vet vi om språkhantering i hög ålder? Bibehåller man färdigheter hela livet förutsatt att man är frisk? Den här frågan är öppen till alla. Anna.
5: Jag skulle säga För att man ska klara det så måste man hålla igång språket, inte bara vara frisk utan man behöver använda det, man behöver höra det eh, och vara i språket. Eh, och det tror jag egentligen de flesta kan skriva under på att när man har lärt sig ett språk i skolan och man tyckte ändå man kunde sin tyska lagom bra, att den liksom, man tappar den rätt snabbt sen eh, när man inte använde det. Eh, och det är väl också det att då har man också så länge du liksom har möjlighet att hålla igång ett språk så har du också möjlighet att och lära dig flera språk, att du kan vara flerspråkig. Men det krävs ju att man håller igång det, helt enkelt.
1: Någon som vill lägga till någonting där?
4: Man kan fundera på vad hålla igång betyder. Alltså, även här är ju, är ju faktorer som man inte styr alltid över heller. Precis som att hur, hur går det till när man lär sig och när man lär sig språket. När man är eh, liten, när man är ett barn, så kanske man inte helt styr över när, hur språket försvinner och vad det är för faktorer är. Vi talar om, eller Jag nämnde demens innan och sådana saker. Sen kan man också säga, vad innebär det hålla igång. Det kanske innebär, inte, det kanske innebär att man ska utmana sig och lära, liksom, läsa böcker eller, eller använda ett ordförråd man inte... Som är liksom lite utanför det här, man har den vardagliga situationen så att säga, eller, eller allmän träning. Och, och så att det kanske inte räcker att hålla kvar på den nivån med, utan fortsätta utmana sig. Det skulle kunna vara en sån sak. Men det är, också, lite, det är väl också en väldigt komplex fråga där vi faktiskt inte riktigt vet så mycket som vi skulle veta, även om vi vet att det varierar.
5: Det finns ju ganska mycket forskning nu på det som kallas attrition. Alltså att man eh, tappar delar av sitt modersmål då för att man eh, det nya språket liksom tar över. Så det tittar man en del på vad, vad det är som försvinner i modersmålet. Så helt klart är det ju att, att det försvinner saker om man, eh, om man inte håller språket levande.
1: Just det. En fråga till. Barn med ständiga öroninflammationer hör ofta dåligt på grund av vätska i örat. Hur snabbt klarläggs det sambandet vid onormal språkutveckling? Det kanske är en fråga till dig, Kristina.
2: Mm, ja. Alltså det vi har... Det alla undersökningar hittills pekar på det är ju att de ständiga öroninflammationerna inte är en orsak till språkstörning, men naturligtvis påverkar det språket som barnet hör. Um, och, alltså Det var en vanlig gång förr i alla fall att vi fick remisser från um, audiologiska avdelningen på barn med, som hade lit, um, inte utvecklat språket som man brukar och som också hade en liten lätt hörselnedsättning. Och um, när det klarläggs, det beror sig på... Det kan ju vara väldigt individuellt, men oftast upptäcktes det i fyra, fem års åldern. Men som sagt, det har liksom inga långvariga effekter. Men det som kunde hända det var om barn som hade sån här heter det, otosalpingit, alltså eh, kronisk eh, öroninflammation. Att om man eh, sanerade öronen där så kunde man faktiskt ibland se en sån här plötslig utveckling. Solskenhistorium. Men, mm. men eh, det är viktigt, men det är inte det liksom som är grundorsaken till språkstörning.
1: Nej. Eh, en till fråga. Stämmer det att svenskar är ovanligt intoleranta mot brytning och fel språk? Inom citationstecken.
5: <laughs> eh, de är ganska intoleranta, tycker jag. Eh, men hur det är jämfört med andra vet jag faktiskt inte hur det ser ut ute i världen. Men däremot så kan man ju, finns det studier som visar då att man har bedömt någon som bryter som också mindre vetande. Alltså om en lärare bryter till exempel så är det också mindre viktigt eller mindre sant det som sägs. Och det är ju ganska allvarligt. Och sen det här med att man, att man klagar på språket, det, det görs ju väldigt mycket. Språkpoliser och det hackas på de här olika forumen. Men det där kan jag väl känna ändå är att det är något som alltid har pågått. Alltså det här har ju, du kan ju gå hundra år tillbaka, två år tillbaka. Du, du har alltid hackat på folks språk. Därför att språket förändras och då ser det inte ut så som jag har lärt mig att man tror någonstans att språket är konstant. När jag, så här har jag lärt mig språket, det här är det rätta. Och så börjar det hända saker och förändras och då tycker jag ju att det är fel. Men om man tittar på liksom historiskt hur språk både influeras av andra språk och hur det förändras och sådär, så blir det nästan lite löjligt att sitta och hacka på att, ja, att man blir så upprörd över att var och vart nu inte skyller sig åt och så vidare. Det är en ganska naturlig,
1: naturlig del av språket. Jag tror det här blir sista frågan. Kommer det finnas några banbrytande forskningar inom teckenspråk och teckenspråksinlärning i framtiden, tror ni? Någon som vet någonting om det?
4: <laughs> Nej. Den är ju, jag, jag tänker väl att det beror på om man studerar det, och om man har någon specifik fråga. Teckenspråket är ju ett spännande system. Alltså det finns ju olika teckenspråk för varje språk. Alltså svenska svensk teckenspråk, engelska teckenspråk så där. Eh, och sådär. De, 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 det är ett väldigt intressant språk därför att. Eh, i forskningssynpunkt, därför att det liksom är ett språk som man tar in visuellt, precis som man tar in skriften, eh, samtidigt som det sker lite här och nu och sker mycket mer i, liksom i, i, i samband eller i samspelet med den som tittar på det då, eller som man, som man tecknar med. Så på det sättet, jag tycker det är ganska in, intressant, man skulle kunna kalla den hybrid på det sättet, lite grann, mm. mellan tal och skrift för att, för att, för, på grund av Och på det sättet är det väldigt intressant att studera för att få reda på mer om språkförmågan generellt, om vi lägger till det här sättet att kommunicera. Eh, sen är det väl också en fråga däremot att ganska många som, och det här kan Kristina fylla i, så tänker jag lite mer. Alltså många som har födts med hörselskador idag får hörselhjälpmedel väldigt tidigt och kanske inte lär sig teckna. Så det är kanske lite färre tecknare i Sverige framöver, vilket i så fall skulle kunna, kanske kunna säga att man kommer att ägna mer, mindre forskning åt, åt teckenspråk. Det hoppas jag inte, men det skulle kunna vara att vi kanske inte får genombrott på det sättet. Men Kristina kanske kan fylla i lite grann det.
2: Nej, det är väl en tanke just det där. Det kommer ju inte att försvinna, men, men det blir ju färre och färre talare som blir riktigt kompetenta. Jag tänker, inom vårt område så är det ju en, också en sån här fråga som vi ställer, om man, om man pratar teckenspråk, hur ter sig språkstörning? För det finns ju ingenting, alltså jag menar, det kvittar vilket språk man ska lära sig. Har man en språkstörning så ska den drabba det också. Där finns det väldigt lite gjort därför att det blir en väldigt liten population, men jag vet att det pågår forskning kring det. Liksom hur Att försöka identifiera språkstörning hos barn som lär sig teckenspråk.
0: Mm.
1: Spännande. Ni som är studenter här och planerar att forska kring alla de här områden har fått jättemånga bra <laughs> ingångar till olika saker att titta på i framtiden. Och nu är det dags att avrunda. Tack så mycket Kristina eh, Hansson, Johan Mårtensson, Victoria Johansson och Anna Flyman Mattsson.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på en poddversion av panelsamtalet Lära språk i framtiden. Vilka genombrott kan vi förvänta oss? Som hölls den 18 oktober 2021 under framtidsveckan vid Lunds universitet. Medverkade gjorde fyra forskare från forskningsplattformen Laminate. Anna flyman Mattsson, Kristina Hansson, Victoria Johansson och Johan Mortensson. Samtalsledare var Karin Arvsjö, Sveriges Radio Malmö. Den här podden producerades vid Lunds universitets humanistlaboratorium. Ansvarig utgivare är Jonas Granfelt.